0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter, der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen. Die Inflation rund um den
1: Globus ist kraftvoll zurück und die Zinsen steigen wieder. Daneben erlebt Europa einen Krieg. Corona ist immer noch da und die Lieferengpässe weiten sich aus, was auf Konjunktur und Unternehmen drückt. Sehen wir vor diesem Hintergrund eine Zeitenwende an den Kapitalmärkten. Fragen dazu an Kai Heinrich. Er ist Fondsmanager und Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung AG. Schön, dass Sie zu Gast auf dem Parkett der Börse Frankfurt sind. Heinrich. Ist denn jetzt die Inflation eine temporäre Angelegenheit oder ist sie gekommen, um zu bleiben, wie es so schön heißt?
2: Also zwischenzeitlich setzt sich ja durch. Sie ist gekommen, um zu bleiben. Letztes Jahr haben die Notenbanken noch vollmundig erzählt, es ist nur temporär. Bei zwischenzeitlichen Inflationsraten in den USA bei fast 8 Prozent in Europa bzw. Deutschland über sieben. Und mit all den Problemen, die hinter den gestiegenen Inflationsraten stehen, glaube ich nicht, dass sie nur kurzfristig da ist, sondern, auch wenn es für uns alle bedauerlich ist, sie ist gekommen, um zu bleiben.
1: Ist dann auch eine etwaige Stagflation, also eine Rezession bei
2: inflationären Tendenzen für Sie ein Thema? Gut, wir sehen erste Tendenzen dazu schon. Wir haben eine Abschwächung des Wachstums verbunden mit der Inflationsrate. Also es deutet vieles darauf hin, dass wir eine Tendenz in Richtung Stagflation bekommen oder eine Stagflation kriegen werden. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Mhm.
1: Viele Investoren sind in den vergangenen Jahren frei nach dem Motto buy the dip in die Schwächephasen des Marktes reingegangen. Besonders beeindruckend war es im Corona-Crash im Frühjahr 2020. Herr Heinrich, ist das auch diesmal wieder zu beobachten?
2: Also wir haben es in Teilen gesehen. Jetzt bei den kräftigen Rückgängen, die wir im ersten Quartal hatten, hat es jetzt vom Tief eine ordentliche Gegenbewegung gegeben, einen kräftigen Bounce, was schon darauf deutet, dass es Investoren gibt, die weiter bei dip spielen. Die Stimmung ist aber insgesamt aus meiner Sicht eine andere, zumal man sehen muss, welche Aktien die Börsen noch tragen. Es sind primär im Technologiebereich die großen Werte, die Fangs, weiterhin. Bei den kleinen Aktien haben wir zum Teil richtige Desaster gesehen, bei den kleinen und mittleren Technologiewerten, also da kann man, glaube ich, nicht von Beise-Dip sprechen. Und ansonsten ist das Geld zwar noch in der Börse, aber es ist einfach in andere Segmente gegangen. Zum Beispiel in defensive Konsumaktien, in Rohstoffwerte. Also wir haben hier eine deutliche Verschiebung gesehen der Branchenallokation.
1: Wir sehen den Krieg in Europa, ich habe es eingangs erwähnt, mit dramatischen Bildern. Wir sehen wirtschaftliche Probleme in der Folge. Sie haben es auch schon kurz angedeutet. Und trotzdem hat die US-Notenbank FED im März die Zinsen angehoben und weitere Zinsschritte werden folgen. Ähm, wie viele werden folgen und wie bewerten Sie die Politik der Notenbanken
2: angesichts dieser doch sehr schwierigen Gemengelage? Also die Notenbank hat sich aus meiner Sicht selbst in die Situation gebracht. Wir hatten es eingangs, man er die ganze Zeit erzählt, die Inflation ist temporär, frei nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Deswegen ist die Notenbank jetzt im Zugzwang. Dazu gibt es politischen Druck in den USA. Die Zwischenwahlen stehen an. Präsident Biden hat extrem schlechte Umfragewerte, die auch aufgrund der Preissteigerung unter anderem zu begründen ist. Und äh, gemäß gestrigen Aussagen äh, der Notenbank, also von gestern Abend in New York, ähm, ist es so, dass man eigentlich eine höhere Zinserhöhung vorgesehen hätte für den letzten Schritt, der 25 Basispunkte war. Man hatte also an 50 Basispunkte gedacht, hat das aber wegen dem Konflikt, wegen dem Krieg in Europa zurückgestellt, ähm, um die Wirtschaft und die Börse nicht komplett kurzfristig abzuwürgen. Allerdings hat die Notenbank sich sehr klar geäußert. Man wird in den nächsten Sitzungen weitere Zinsschritte vornehmen, verbunden mit einer Reduzierung der Anleihekäufe, was dazu führen wird, dass dem Markt Liquidität entzogen wird, um so, also man möchte so der Inflation entgegenwirken. Wobei ich mir die Frage stelle, ob die Notenbank es wirklich alleine noch unter Kontrolle hat über die Geldmenge, weil die Inflationstendenzen oder die starke Inflation beruht ja zwischenzeitlich auf vielen Faktoren nicht nur auf der Geldmenge, sondern auf gestörten Lieferketten, auf gestiegenen Rohstoffpreisen. Und da sind viele Faktoren dabei, die kann die Notenbank zumindest kurz bis mittelfristig aus meiner Sicht nicht beeinflussen.
1: Und womöglich kommen dann noch Lohnforderungen erhöhte hinzu in den kommenden Monaten bei den nächsten Tarifverhandlungen, Herr Heinrich. Was bedeutet das jetzt alles für die Aktienmärkte? Denn ich habe versucht, ein wenig aufzupassen, früher schon, und habe gelesen, immer wenn Zinsen steigen, ist
2: das nicht gut für Aktien. Es kommt darauf an, müsste man antworten wie der Jurist, es kommt darauf an, in welchem Zeitraum und für welche Aktien. Die Frage ist auch immer, was ist die Alternative? Also generell ist es so, dass der Beginn eines Zinserhöhungszykluses normalerweise nicht die schlechteste Phase für die Börse ist, sondern eher, wenn der Zinserhöhungszyklus fortgeschritten ist. Also sprich, wir hätten theoretisch unabhängig von allen anderen Problemen, die auf die Börse einwirken, noch ein wenig Zeit. Dann ist auch die Frage, von welchen Werten reden wir. Nicht umsonst hat es am stärksten die hochverschuldeten Aktien getroffen, die keine hohen Cashflows oder Einnahmen haben, währenddessen andere Werte sogar nahe ihre Höchstkurse stehen. Wenn sich jetzt defensive Konsumwerte wie beispielsweise eine Pepsi-Cola oder eine Walmart anschauen. Das heißt, man kann nicht generell sagen, es ist insgesamt schlecht für Aktien. Es ist ein schwierigeres Umfeld für den Gesamtmarkt. Trotzdem gibt es einzelne Branchen, die auch von diesem Umfeld profitieren können. Und das ist das, was wir durchaus auch in den letzten Monaten gesehen haben. Also ein paar Stichworte zu nennen. Eins, zwei hatte ich eben schon genannt. Defensive Konsumwerte, Rohstoffaktien aus dem Ölbereich, aus dem Agrarbereich. Das sind durchaus Unternehmen, die profitiert haben in den letzten Monaten. Heißt das, Sie
1: stellen sich mit Ihrem Fonds auch genauso auf oder schauen Sie noch, warten Sie noch ab? Also was überwiegt in der jetzigen Situation für Sie?
2: Gut, hier könnte man, es gibt ja immer tolle Zitate, die man an der Börse benutzt. Hier könnte man, ich glaube, Twain hat es gesagt, zitieren, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Also wir haben natürlich unsere Anlagestrategie angepasst. Wir haben einen höheren Anteil an Rohstoffen, an Rohstoffaktien, wir haben einen höheren Anteil an defensiven Konsumwerten. Aber durchaus trotz allem ein breit gefächertes Portfolio. Wir haben nur die Gewichte verschoben. Wir sind deutlich weg aus dem Technologiebereich und sind eher in defensiveren Branchen verbunden mit einer höheren Kassequote und sind toi-toi bisher auch gut durch dieses Jahr gekommen.
1: Blick auf die Börsen im Frühjahr des Jahres 2022 von und mit Kai Heinrich von der Plutos Vermögensverwaltung haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast